0: Bienvenue dans le septième épisode du podcast de Carbone Théorie, la plateforme pour prendre confiance en toi, dégommer tes peurs, arrêter de t'auto-censurer et t'assumer à 750 000%. <rire> Toujours plus, quoi. Are you ready Let's go Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 750e jour de confinement euh, alors cet épisode va être un peu spécial parce que je suis en panne d'inspiration totale euh, depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Je ne sais pas quel, euh, quel contenu produire, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous permettre euh, bah, de dégommer vos peurs, etc. Donc j'ai demandé la semaine dernière aux abonnés de ma newsletter de me poser leurs questions pour que je sache clairement euh, bah, comment je peux vous aider. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire, je vais vous répondre. Euh, de manière euh, totalement informelle puisque je n'ai rien préparé du tout. Euh, J'ai juste vos questions sous les yeux et donc je vais essayer d'y répondre au mieux. Et euh, j'espère que ça vous aidera, j'espère que, euh, que ça vous débloquera. La seule chose que je veux vous dire c'est que je vais vraiment vous parler de mon expérience et c'est un peu le problème qu'on a en développement personnel, c'est que euh, on est convaincu qu'il y a un modèle à suivre et donc on s'écoute pas parce qu'on prend... Euh, on s'applique des formules un peu standardisées. Donc là, ça va être vraiment mon expérience, mais qui ne veut pas dire que ça vous correspondra, que ça correspondra à vos valeurs, que ça correspondra à ce que vous avez envie de faire. Donc euh, vraiment apprendre ce que je dis avec euh, du recul. Euh, Peut-être que ça va vous aider, mais si vous ne vous retrouvez pas dedans, euh, bah, évidemment, il faut trouver une solution à votre sauce qui va vous permettre de vous correspondre et qui va être vraiment sur mesure avec euh, vos désirs, vos besoins, vos aspirations, etc. Donc euh, je n'ai pas la vérité universelle. Je vous parle vraiment de, de mon point de vue euh, Perso. Donc ce que je vous raconte ne doit pas être une nouvelle injonction à vous imposer qui vous fera ensuite culpabiliser ou vous dire que vous devez faire les choses autrement. Vous êtes très bien comme vous êtes, écoutez-vous, 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 c'est vraiment ça le plus important. Donc passons tout de suite à la première question et je vous souhaite une bonne écoute Alors la première question, c'est Justine qui me dit « J'ai comme projet de lancer une marque, mais avec la peur et tous mes questionnements, le mental prend souvent le dessus sur l'action. J'ai souvent des idées, je me dis que je pourrais faire ça comme ça, puis comme ça, puis comme ça. » pour au final me dire, non mais attends, t'en es pas du tout là, et souvent tout stopper euh, bref, je m'emballe. De temps en temps, je me ressente pour me dire, oh, et puis merde, avance, mais c'est pas évident. Est-ce que tu as vécu ou vis toujours des moments comme ça, et quels seraient tes conseils Oh mon Dieu, mais Justine, j'ai je, 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 l'impression de, 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 euh, de me voir moi dans la description. Euh, moi, je suis la plus grosse girouette qui existe, je suis intéressée par plein de trucs, euh, je vais avoir envie de tout faire en même temps, et donc, euh, bah, au final, j'ai tellement envie de tout faire en même temps que je fais rien, parce que euh, « bah, je ne savais pas choisir ». Donc, il euh, y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est que vu que tu commences, tu vas être obligé de passer par ce qu'on appelle la période de vide exploratoire. Ça veut dire que, comme tu ne sais pas encore bah, créer un business, que tu vas commencer, euh, qu'il y a plein de choses que tu vas devoir apprendre, etc., bah, tu vas devoir passer par cette période où tu vas tester un premier truc, tu vas voir si ça te plaît, et puis il y a l'apprentissage qui est difficile et qui est laborieux, donc tu vas peut-être faire une pause pendant un moment aller vers un autre truc, et puis encore un autre truc, et puis encore un autre truc. Donc ça, ça de toute façon, tout le monde va dire « Non, il faut se concentrer, etc. » Mais parfois, notre psychologie fait que bah, c'est dur de se concentrer et qu'on passe de toute façon par cette période de vie exploratoire Moi, je suis complètement passée dedans. Euh, J'avais créé ma première entreprise, Empowerment Lab, où là, on créait des, des, des ateliers de développement personnel avec des experts. Et puis après, on a fait ça, mais finalement, ça ne me plaisait plus trop. Et puis après, je me suis rendu compte que moi, j'aimais bien... Euh, euh, le coaching et puis après je me suis rendu compte qu'en fait peut-être non euh, j'avais envie euh, d'être sur scène et euh, de développer euh, une carrière euh, dans la comédie ou le cinéma ou le théâtre donc je suis partie au cours Florent et puis après j'ai refait je suis repassée par du salariat et puis j'ai recréé ma boîte et puis j'ai créé des cours de danse et puis etc 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 donc d'extérieur ça peut paraître vraiment, euh, non mais la meuf, c'est pas du tout ce qu'elle fait, euh, elle est complètement euh, en roue libre et ça manque totalement de cohérence. Mais moi, c'est cette période d'exploration où j'ai été expérimenter dans le réel tout ce qui me faisait envie, qui m'a permis en fait de m'affranchir des potentiels fantasmes que j'avais sur certaines choses, notamment sur euh, le métier d'acteur et de comédien, et qui m'a permis au final de me recentrer. Mais je pense que c'est impossible au début de se recentrer quand t'as pas en fait exploré les différentes choses qui te faisaient envie. Donc là, par exemple, au début de ton business, ça va être, euh, donc tu veux lancer ta marque, et ça va être, bon bah, est-ce que je me lance sur Instagram Donc là, tu vas faire un peu d'Instagram, etc., mais en même temps, tu, euh, tu vas avoir un peu la pression que ton truc décolle, donc euh, tu vas faire un peu d'Instagram, et puis tu vas peut-être faire un peu d'articles de, 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 de blog à côté, et puis de partenariats avec des influenceurs, et puis tu tu vas un peu aller planter des graines à différents endroits. Et puis, au, au fur et à mesure, il y a une graine qui va pousser parce que ça fonctionne ou une graine qui va pousser parce que ça te plaît plus et que tu vas plus pouvoir te concentrer dans ce qui te plaît le plus. Donc, pour moi, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui disent ça. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, l'éparpillement, c'est la seule chose qui a fait qu'après, j'ai pu me recentrer. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire aux gens, c'est « quitte à être éparpillé, va explorer, va tester, euh, va expérimenter » mais fais-le vraiment en pleine conscience. Ça veut dire, ne te dis pas euh, « oh, je devrais avoir la réponse tout de suite et ça, ça ne marche pas ». Fais-le juste en te disant oh, bah, « j'expérimente pour savoir ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. » Et ce n'est pas grave que les choses ne fonctionnent pas parce que quand tu commences, bah, c'est incertain, tu n'as pas la science infuse sur le sujet et tu dois tester pour savoir ce qui te correspond le mieux. Donc ça, c'est mes conseils par rapport à l'éparpillement. Et ensuite, une deuxième chose, c'est que par contre, une fois que tu as pris conscience de ce qui te plaisait une fois que tu as pu aller expérimenter, que tu n'as plus de regrets, que tu sais que ça, ce n'était pas pour toi, que ça, ça marche mieux, etc., etc. Là, par contre, effectivement, tu vas avoir un travail de recentrage à faire. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis à peu près un an, un an et demi, où j'ai été vraiment tout explorer. Par contre, maintenant, après, une fois que tu as été exploré, bah oui, il faut faire un choix, parce que si tu es dans l'exploration constante sans jamais t'arrêter... Bah en fait, tu ne vas rien pouvoir construire parce que tu vas refuser de choisir et en refusant de choisir, bah, tu vas pouvoir te concentrer sur rien du tout. Donc là, moi, par exemple, je me suis vraiment recentrée sur ma formation « Get Your Shit Together » et les RNB thérapie et tous mes projets annexes qui étaient de développer le business en entreprise, de faire des conférences, euh, de, euh, de développer mon business à l'international, etc. Pour l'instant, je ne le fais pas du tout parce que je me concentre juste euh, sur mes coachés, mon produit, et euh, faire en sorte de, bah de, de, de débloquer les gens avec qui je travaille. Donc là, c'est le seul truc sur lequel je me suis concentrée. Et donc oui, parfois, bah, au début, c'est un peu frustrant parce que tu te concentres que sur un truc et, et, et tu vois tous les autres trucs un peu euh, shiny autour avec des paillettes qui t'appellent, mais il faut résister un peu à l'appel des sirènes et, et te dire que de toute façon, le seul moyen de construire, ça va être de te concentrer. Donc, euh, donc là moi c'est ce que je fais aujourd'hui alors je te dis pas que j'ai plus des périodes où, euh, où je suis pas éparpillée, il y a des moments où je suis éparpillée, des moments aussi où je vais avoir peur face à certains trucs euh, mais, euh, mais voilà, mais en tout cas n'aie pas peur de cette période d'éparpillement moi je pense qu'avec euh, l'éducation qu'on a euh, euh, où euh, on est sur des rails, on va à l'école, on va ensuite à l'université et puis ensuite, il faut tout de suite trouver un travail. Ça ne nous a pas permis de nous apprendre à nous connaître, ça ne nous a pas permis de développer notre personnalité. Et donc, l'entrepreneuriat, bah, ça peut être un super vecteur d'émancipation où tu vas à la connaissance de toi-même, où tu vas te découvrir. Mais évidemment, faire des découvertes, bah, ça nécessite d'aller explorer et, euh, et d'aller un peu hors sentier battu où tu n'es pas sur l'autoroute de « je sais ce que je fais, je connais mon plan, boum, tout ça c'est certain, je maîtrise, etc. » Donc j'espère que ça répond à ta question et, euh, et en tout cas, n'hésite pas, euh, pas euh, si tu as besoin d'autres euh, précisions. La deuxième question, c'est celle de Cécilia euh, qui me dit « Je pensais au ton que tu prends dans ta com qui à moi me parle. J'ai envie de moins me brider, mais est-ce que ça collerait avec des marques qui travaillent avec moi Imaginons qu'une agence com ultra cotée ou une responsable marketing d'un grand groupe de magasins de déco, j'ai un peu peur que ce soit too much, sachant que ce sont mes personas. En gros, j'ai du mal à détecter le bon seuil. Tu en penses quoi Comment tu es arrivé là osé à 299 Je ne sais pas si je peux te répondre sur la première question parce que euh, euh, bah moi, je ne travaille pas encore avec, euh, avec euh, des grands groupes ou des grosses marques. Et, enfin, les seules marques avec lesquelles je travaille, c'est justement des marques qui viennent me chercher parce qu'ils aiment le ton que j'emploie. Ils aiment que je sois euh, assez euh, euh, décomplexée sur la manière dont je traite le coaching. Et ils viennent vers moi parce que les retours que j'ai, c'est que euh, je suis fraîche, euh, nature <rire> et, et sans euh, et pas trop corporate. Donc, les gens vont me venir me chercher par rapport à ça. Après, vu que je ne travaille pas forcément avec, euh, avec les entreprises avec lesquelles tu travailles et que j'ai une, une connaissance du monde de l'entreprise euh, qui est assez euh, restreinte, euh, je ne sais pas trop. Par contre, là où, euh, là où tu me demandes notamment comment j'en suis arrivée là, osée à 299 en fait, moi, j'ai fait le schéma à l'envers. Euh, C'est-à-dire que au lieu de penser « Ok, euh, ceci, c'est les gens avec qui je travaille, comment je fais pour être moi-même » Moi, en fait, j'ai vraiment fait le travail au début euh, de, de, de comprendre mon échelle de valeur, de comprendre qui j'étais, de comprendre ce qui était vraiment important pour moi, de comprendre quels étaient mes masques, de comprendre quelles étaient les versions fantasmées de moi-même et tout, pour les désamorcer et pour comprendre « Ok, moi, je suis qui Quand je suis moi à fond ?» Et euh, bah, qu'est-ce qui m'embête dans les restrictions que je peux m'imposer Et euh, qu'est-ce qui, qu qui me fait plaisir quand je peux être, moi, à 500% Et donc, en partant de ça, bah, j'ai vu qu'une des choses qui vraiment me drainait mon énergie, c'était de devoir euh, me filtrer. Tu vois, dans mes valeurs hautes, j'ai les valeurs euh, humour et divertissement qui sont très, très, très présentes. Donc, si tu me mets dans un milieu corporate, euh, où j'ai d'ailleurs été avant, moi, je moisis, mais à 4000%, parce que bah, j'ai l'impression que je ne peux pas... Euh, laisser libre cours à cette énergie qui est la mienne. Donc, sachant cela, j'ai pris acte de ça et je me suis dit, OK, maintenant que tu sais que tu es comme ça et que tu as besoin d'être libre, tu as besoin de divertissement, tu as besoin d'humour, tu as besoin de partage, euh, tu as besoin de toutes ces choses-là, comment tu fais pour le créer dans ton métier et comment tu fais pour le créer dans ton entreprise Et donc, moi, j'ai fait le chemin à l'envers. Et donc, en, en, en voyant euh, euh, bah, la manière dont moi, j'étais, c'est venu assez naturellement que j'allais plutôt faire du B2C avec des gens qui allaient être attirés par mon univers, qui allaient être attirés par le ton que j'ai, et qui allaient être attirés euh, par la manière dont je voyais les choses. Et par exemple, tu vois, je me suis déjà retrouvée à faire euh, des, des, des talks ou des ateliers euh, en partenariat avec d'autres entreprises, où on m'a déjà fait la réflexion qu'il faudrait un peu « tone down », il faudrait un peu, euh, uh, down, faudrait un peu euh, euh, me calmer sur euh, la manière dont, 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 dont je, je parle, la manière dont je communique, euh, et parce que euh, bah, parfois, c'est peut-être un peu trop cru, ou c'est peut-être un peu br trop brut de décoffrage. Et en fait, moi, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que, euh, bah, dans ces cas-là, ce n'est pas des entreprises qui sont faites pour moi. Il y aura des gens, il y a mille coachs, il y aura des gens qui leur correspondront beaucoup plus, et moi, je vais correspondre euh, bah, aux gens qui aiment ça chez moi, en fait. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais euh, mais je pense que... Le, la meilleure manière d'être toi-même, c'est aussi d'accepter de, de, que tu ne vas pas pouvoir plaire à tout le monde. Pour moi, on est vraiment tous ensemble une espèce de méga mosaïque de différents talents, avec différentes énergies. Et mon but, ce n'est pas de me dire, je veux absolument plaire à tout le monde et je veux absolument travailler avec tout le monde. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de travailler avec des gens avec euh, bah, qui, euh, avec qui on, on se comprend, on partage la même énergie, etc. Et donc, euh, bah, j'ai dû faire des choix et renoncer euh, à d'autres... Euh, à d'autres opportunités qui auraient pu s'adresser à moi, mais qui font que je dois ne me, me, me pas être vraiment moi-même. Donc Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est plus faire le cheminement à l'envers, de te dire ok qui tu es toi, comment tu as envie de, de vivre ton entreprise, comment tu as envie de vivre ta com, comment tu as envie d'être bah, au quotidien, et ensuite choisir les gens avec qui ce sera adapté ou les gens avec qui ce sera pas adapté. Donc là, peut-être que tu peux commencer à essayer des choses avec les gens avec qui tu travailles aujourd'hui, euh, qui ont l'air d'être des, des clients plus haut de gamme, et tu verras si ça passe ou si ça ne passe pas. Mais en tout cas, moi, je suis convaincue que quand on est soi-même à 300%, bah, ensuite, on va attirer les gens qui sont bons pour toi et que tu pourras aider euh, d'une manière, euh, euh, manière vraiment euh, authentique et qui va te ressembler. Je ne sais pas si je me suis un peu <rire> emportée sur cette question. N'hésite pas si ce n'est pas clair, Cécilia, je te, je te re-répondrai et je préciserai mon propos. Ensuite, on a une question de Mayalen qui me dit « Moi, j'avais une question concernant la formation que tu as suivie par le CNFDI, par correspondance. As-tu été satisfaite Est-ce que tu as d'autres formations à conseiller J'ai déjà discuté avec une conseillère du CNFDI, mais je voudrais un autre avis. » Alors, moi, ma formation au CNFDI, je l'ai plus faite parce qu'en fait, c'était quand j'avais encore mon entreprise Empowerment Lab. J'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de coaching, mais sauf que bah, je n'avais pas du tout été formée. Donc, je voulais faire une formation de coaching avant de pouvoir accompagner des gens. Donc, moi, mes, mes problématiques, ça a été, je voulais que ce soit assez rapide comme formation et je n'avais pas un budget super extensible qui me permettait de, de, de payer une formation à 10 000 euros, je ne sais pas, chez Brooke Castillo ou dans des centres, dans des centres un, peu plus, un peu plus connus ou un peu plus haut de gamme. Donc, bah, en faisant un peu le point sur mes différents besoins et mes ressources, je suis tombée sur le CNFDI. Alors, j'ai appris plein, 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 plein de choses. Euh, tu apprends beaucoup sur la posture de coach, sur la méthodologie euh, sur euh, différentes techniques, de, euh, différentes techniques de, de coaching. Mais par contre, bah, vu que c'est à distance, euh, tu ne vas pas pratiquer. Et pour moi, les, les, deux, les deux choses qui sont les plus importantes pour devenir coach et faire du bon travail, c'est déjà faire un énorme travail sur toi. Donc faire beaucoup de psychothérapie, de coaching. Enfin, euh, beaucoup, pas forcément, mais en tout cas débloquer tes blocages et être la plus, euh, la plus honnête possible sur quels sont tes freins maintenant et, et ce qui te permettent... Euh, qui ne te permet pas d'avancer. Donc un gros, gros travail sur soi. Donc moi, ça, ça m'a pris énormément de temps. J'ai fait cinq ans vraiment de travail sur moi intensif que je continue encore aujourd'hui, euh, qui, je pense, m'ont permis, euh, à côté du CNFDI, d'avoir déjà des bases super solides. Et ensuite, le deuxième truc, c'est de pratiquer. Et dans le CNFDI, on ne va pas forcément pratiquer sur des gens. Donc euh, tu vois, tu vas avoir toute la théorie, mais après, si tu ne mets pas en pratique, bah, ça ne sert à rien. Donc moi, ce que j'ai fait au début, c'est que euh, j'ai demandé un peu à des gens autour de moi... Euh, prix complètement réduit. Je me souviens, je faisais des séances à 50, euros de, à 50 euros la séance. Ça durait une heure, une heure et demie. Et je pouvais pratiquer en fait, tous les outils que j'avais eus euh, sur des vraies personnes et des vrais cas. Donc euh, j'ai fait ça sur, euh, euh, je pense, une, euh, entre 15 et 20 personnes. C'était très 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 difficile au début parce qu'il euh, bah, faut trouver ta méthode. Euh, tu, tu fais face à plein de... de à toutes tes vulnérabilités. Euh, tu n'as pas réponse à toutes les questions des gens. Donc ça, je me souviens, moi, c'était hyper ardu comme travail. C'est vraiment un, un travail d'humilité <rire> assez euh, désagréable parce que wow, ça te met dans ta zone de vulnérabilité euh, vraiment x3000. Et ensuite, après ça, j'ai commencé à, à développer ma méthode par rapport à tout ce que j'avais fait, tous les livres que j'avais lus, toutes les formations américaines que j'avais faites. J'ai aussi fait la formation de Jen Sincero et j'ai fait pas mal de modules de Tony Robbins à côté. Euh, donc euh, après, j'ai commencé à comprendre... Euh, avec le CNFDI, les formations que j'avais faites, les livres que j'avais lus, etc., euh, bah, à recréer ma méthode. Et ça, je l'ai testé Et ça, j'ai fait un groupe test, je crois, en 2017 ou 2018. Euh, de, euh, Je crois qu'il y avait euh, une dizaine, douzaine de personnes euh, qui testaient ma méthode. Et ça, je l'avais fait gratuitement. Donc là, pareil, j'ai pu euh, en tirer des conclusions. Euh, ça a été, euh, je ne sais plus, c'était prévu sur trois mois. Au final, on n'avait fait euh, que deux mois. Euh, et euh, donc voilà, mais euh, tu vois, tester, tester. Et pour moi, le, le plus important, c'est oui, il y a plein d'outils théoriques et, euh, et plein de méthodologies à avoir en coaching. Mais le plus important, ça reste quand même de, de, euh, de mettre en pratique après. Euh, donc voilà. Et après, j'ai pas vraiment fait de super benchmark pour savoir euh, les, les autres formations à conseiller en ce qui concerne les formations françaises. Je sais qu'il faut faire gaffe euh, de savoir si elles sont certifiantes pour. Euh, pour qu'après tu puisses faire euh, certifier tes formations. Donc ça, c'est important. Mais moi, c'est vrai que j'ai une approche, euh, je suis très, très, très attirée par l'approche plus américaine du coaching. Donc là, les formations que j'aimerais faire, euh, ce serait plus effectivement les formations de Brooke Castillo et, et Tony Robbins. Mais je pense qu'avec le CNFDI, si tu es prêt à mettre en pratique et à pallier un peu bah, aux lacunes pratiques qu'il y a dans ce programme, euh, tu peux, euh, ça peut être une, une chouette solution si tu as déjà fait aussi euh, le travail sur toi. Alors, la quatrième question, je crois. De Adja, à quel moment as-tu su que c'était le bon moment pour toi d'entreprendre Car je veux le faire, mais j'ai peur de l'inconnu. Je fais partie de ces personnes qui veulent, mais qui ont un blocage. J'ai l'impression d'être enchaînée, mais malgré ça, j'ai envie d'être libre. Je n'arrive pas encore à contrôler mon degré d'incertitude. Alors, très, 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 très bonne question, qui est un de mes sujets préférés. Euh, tu ne contrôleras jamais le degré d'incertitude. Donc, c'est pour ça que si tu es d'une personnalité où tu n'as pas dans tes valeurs hautes l'aventure, le, le risque, etc., bah moi, je te conseille d'y aller euh, petit bout par petit bout. Moi, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé, euh, je sentais que j'avais envie d'entreprendre quelque chose, mais j'étais encore étudiante, et donc, j'ai créé une association. Et euh, d'abord, j'ai fait un premier euh, petit événement euh, où euh, on a accueilli euh, Benjamin Ferré, euh, qui voyageait euh, dans le monde entier, juste en stop euh, ou en bateau, etc. Et donc, j'ai fait un premier talk inspirant avec lui pour montrer qu'on bah, voilà, euh, peut réaliser ses rêves, euh, qu'il n'y a pas des dangers partout et que, et que ça peut être chouette. Et tu vois, ce premier talk, bah, moi, j'avais été dégoûtée parce qu'il n'y euh, avait eu que quatre personnes. Et euh, dans les quatre personnes, il y avait eu, je ne sais pas, euh, deux amis à moi, un ami de Benjamin et quelqu'un qui était tombé par hasard. Il euh, n'y avait vraiment qu'une personne qui était vraiment venue parce que le talk l'intéressait. Donc, euh, tu vois, c'était un peu un premier échec. Euh, J'étais dégoûtée, mais j'avais quand même adoré. J'ai été super reboostée par ce premier talk de Benjamin. Euh, donc voilà, à côté, j'ai commencé à tourner des interviews de personnalités inspirantes, mais tu vois, j'étais encore dans mes études, je ne prenais pas de risques. Euh, donc j'ai tourné des interviews euh, de Elsa, euh, qui, euh, qui était comédienne. Euh, j'ai tourné des interviews de Benjamin, euh, de Olivier Ezrati, qui est une euh, des figures euh, assez importantes euh, des startups et du digital. Mais tu vois, là aussi, bah, c'était mes premiers pas dans le truc, quand j'ai interviewé olivier Ezrati, c'était un peu notre big guest et puis bah j'ai fait le focus de euh, j'ai fait le focus euh, euh, du, de de la caméra sur le pot de fleurs derrière lui au lieu de le faire sur sa tête enfin tu vois c'était euh, j'ai fait que des trucs de l'enfer comme ça mais c'est vraiment ce qui m'a permis d'apprendre et puis au fur et à mesure euh, qu'on développait l'association on a fait un premier événement payant euh, là j'ai cru que j'allais vomir tellement j'étais stressée et que enfin, vraiment euh, des niveaux de stress, euh, aujourd'hui, ça me fait rigoler, parce que je me dis « mais pourquoi tu te mettais dans des états pareils ?» Mais parce que, bah, justement, j'avais tellement peur et je me confrontais tellement à mes peurs que, que ça créait des réactions assez, assez intensives comme ça. Euh, donc, tu vois, moi, je n'ai pas fait le grand saut d'un coup. Euh, J'ai commencé avec cette association. Euh, et puis, euh, le, le dernier mois de l'association, on a créé un, un gros événement, un concours d'entrepreneuriat à Genevilliers avec Sarah Elatar et, et, et Sao San Pinson. Euh, où on a, euh, on a créé un, un gros concours d'entrepreneuriat pour des jeunes euh, lycéens et collégiens, euh, qui, ou, qui allaient être jugés euh, par euh, un, un jury de célébrités ou de gens euh, euh, assez influents dans le monde de l'entrepreneuriat et qui ont été coachés par plein, plein, plein d'entrepreneurs. Et là, en fait, j'ai commencé à être repérée par quelques entrepreneurs, et dont euh, Cécile, euh, qui, euh, qui m'a dit, après je l'ai revue, et qui m'a dit, mais il faut vraiment que tu te lances, c'est génial ce que tu as fait, tu peux trop... Euh, décupler le, le modèle en entreprise. Enfin, voilà, et pour moi, ça n'avait aucun sens. Je ne connaissais même pas les ateliers de développement personnel. J'étais enfin, à des années-lumière de me dire que je pouvais débloquer, de développer ça en entreprise. Mais voilà, j'ai fait une première réunion avec Cécile qui m'a pas mal encouragée. Et comme j'avais été en alternance, j'avais le chômage euh, ensuite pendant, euh, pendant un an. Et euh, mon père qui a aussi accepté de m'aider financièrement le temps que je développe le projet. Donc c'est là qu'après, les choses ont un peu pris un tournant euh, un peu plus... Euh, un peu plus important. Je me suis associée avec Nicolas Charles. On a créé Empowerment Lab ensemble et là, on est vraiment passé en mode entreprise où on créait des ateliers de développement personnel et ça a pas mal pris. On a commencé à avoir des demandes d'entreprise. Donc, tu vois, là, ça a pris une autre tournure. Et tu vois, ça s'est vraiment fait de manière super, super progressive. J'ai jamais eu l'impression de prendre un risque énorme et, euh, et de, de tout remettre en question et de tout lâcher et de faire vraiment une transformation radicale. Donc, pour moi, suis ce que t'aimes Peut-être fais le premier step qui t'intimidera pas. Peut-être que ça va être lancer un Instagram. Peut-être que ça va être tester ta formule sur des, des premiers clients. Peut-être que ça va être le faire un peu à côté. Tu bosses sur ton, ton site le week-end et le soir, etc. Tu le lances. Enfin Bref, vas-y doucement. Et plus tu vas aller doucement dans le truc, plus ça va prendre forme, plus ça va se développer. Enfin, moi, je compare ça souvent, le process, à « j'ai pas d'enfant », mais quand tu, quand tu crées un enfant… Euh, bah voilà, au début, euh, c'est euh, deux cellules, et puis quatre cellules, et puis après, euh, plein de cellules, <rire> et puis ça se développe. Après, tu as des membres, euh, voilà, tu as des bras, euh, tu as des jambes, tu as tout un, un organisme euh, et des organes qui se développent. Et je pense que tu peux pas vouloir euh, tout faire d'un coup, il faut vraiment y aller euh, euh, step by step. tu vois Moi, ce que les gens oublient souvent, c'est que bah là, je vis de mon business et c'est chouette et je m'amuse bien et j'ai trouvé un truc qui me ressemble. Mais mon Dieu, la galère que c'est, j'y suis depuis 2015 et. Euh, et... Et jusqu'à cette année, ça ne marchait pas, tu vois. Enfin, euh, ça a marché parfois, mais je n'étais pas alignée. Et les fois où je me sentais alignée, ça ne marchait pas du tout. Donc, ça fait que vraiment, moi, depuis septembre, que j'ai trouvé la formule qui fonctionnait autant financièrement que, euh, que euh, bah, personnellement, euh, dans mon alignement et dans mon épanouissement personnel. Donc, euh, bah, ça prend du temps. Et, euh, et l'incertitude, tu l'enlèveras jamais. Euh, mais il faut être capable de, bah, de, de jouer avec et de se dire que ça fait partie du jeu et que tu ne peux pas avoir, euh, euh, aller vers ta liberté et ton, émancipa ton émancipation personnelle pardon, sans avoir l'inconfort, l'incertitude, etc., etc. Et vraiment accepter que ça fasse partie du process et que c'est hyper normal de ressentir toutes ces choses-là et que le truc où les gens sont libres, épanouis et que euh, tout euh, va sur des roulettes euh, euh, qui ne se posent pas de questions, pour moi, je pense que ça n'existe pas et que, euh, que c'est juste un manque euh, de transparence de la part des gens qui, qui transmettent euh, ce genre... Euh, ce genre de, de ressenti, donc euh, voilà écoute-toi et, euh, et vas-y step by step, et puis euh, au fur et à mesure, ton projet, ton projet pardon, prendra forme et, et se développera. Alors ensuite, la question de Pauline. « Je sens que je ne suis pas 100% à ma place, j'ai un boulot dans lequel je suis douée, je ne le déteste pas, il me permet d'avoir le niveau de vie que je souhaiterais avoir. Pourtant, je ne me sens pas totalement à l'aise dans mes baskets. Du coup, j'aimerais savoir comment faire pour dégommer la peur d'un changement radical. Disons qu'une des voix qui me fait rêver ferait sûrement paniquer tout mon entourage, et j'entends déjà les... Quoi elle quitte son CDI pour une situation imprévisible J'ai déjà beaucoup de mal à savoir quelle serait la vie dans laquelle je me sentirais à ma place et je pense que le fait d'avoir peur du regard des autres m'empêche de me projeter vraiment dedans. Quels sont tes conseils face à cela Je crois que tu as déjà pivoté dans ta carrière. Donc comment as-tu fait pour te détacher du regard des autres et quel est ton rapport à celui-ci Et comment as-tu trouvé ta voie Alors, il y a plusieurs questions là dans ta question, mais euh, ça revient un peu sur ce que je disais à Adja juste avant, c'est qu'il euh, bah, y a step by step et accepter l'incertitude, accepter que... Euh, tu ne sais pas, accepter que tu n'as pas les réponses en amont et que peu importe le degré de benchmark, euh, d'études, de, de planification que tu feras en amont, il n'y a que l'action et l'expérimentation du réel qui te permettra en fait de savoir si tu veux vraiment continuer là-dedans ou si tu ne veux pas continuer là-dedans. Donc euh, bah ça, c'est juste la question à laquelle j'ai répondu juste avant, d'accepter l'incertitude, de faire les choses pas à pas et que tu n'es pas obligé, tu vois, de faire un changement radical. J'en sais disons que peut-être aujourd'hui, es en fusion acquisition dans la banque et que ce qui te plaît c'est l'herboristerie euh, donc dans l'idée l'herboristerie ça va te plaire bah peut-être va faire une première retraite d'herboriste ou euh, oui ça existe <rire> va faire une première retraite d'herboriste ou un stage un peu en immersion où tu vas voir vraiment si ça te plaît. Tu vois, moi, c'était comme... J'étais persuadée que je voulais être comédienne. Bah, en fait, en faisant les cours Florent, j'ai adoré la partie création, j'ai adoré la partie théâtre, etc. Mais c'est un métier que je ne pourrais jamais faire parce que c'est un métier d'attente. Si tu veux être comédien, il faut que euh, tu passes 20 000 castings, euh, contre appel, tu es dans l'attente un peu. Enfin, c'est les, les autres qui vont avoir ta destinée entre leurs mains. Et moi, je suis quelqu'un de tellement euh, proactive et qui a tellement besoin de maîtrise, etc., que je peux pas faire un métier où justement, euh, bah, euh, à côté... Euh, euh, mon, mon destin dépend euh, bah, des, des gens qui prennent euh, les, les décisions par rapport euh, aux productions audiovisuelles, aux films, au cinéma, etc. Donc, je sais que c'est un métier que je ne peux pas faire. Et aller expérimenter les cours Florent m'a permis de comprendre ça et de ressortir du fantasme que je pouvais avoir euh, de euh, la scène, on écrit des scénarios, euh, on joue dans des films et c'est cool, etc. etc. J'ai vraiment pris conscience des dessous. Donc, tu vois, le changement radical, tu n'es pas obligé. Si je reprends mon exemple de l'herboristerie, bah, peut-être qu'en faisant un, sta un stage intensif, tu vas te rendre compte que tu ah t'en as marre d'être tout le temps les mains dans la terre et les mains dans ta serre et les mains dans les plantes, etc. Oui, tu aimes bien les plantes, mais euh, tu es peut-être plus à l'aise euh, dans un magasin euh, à vendre, euh, j'en sais rien, des formulations que tu as créées toi-même avec un producteur, etc. etc. Donc euh, au début, tu n'es pas obligé de faire un changement radical et moi je te conseille vraiment le, la technique euh, des petits pas euh, pour savoir euh, confirmer si c'est vraiment quelque chose qui te plaît ou pas. Après la deuxième question qu'il y a dans ta question, c'est bah, comment euh, comment réussir à gérer. Euh, le regard des autres. Alors moi, l'outil le, le, en tout cas qui m'a le plus aidé, c'est l'outil des systèmes d'interprétation. Ça veut dire que là, tu me dis, euh, j'entends déjà les autres dire euh, quoi, elle quitte son CDI pour une situation imprévisible. En fait, le, euh, tu n'es pas maître de euh, la réaction que les autres vont avoir. Et ça, tu ne peux pas le maîtriser. Et ça, tu ne peux pas leur faire changer d'avis forcément. Et en fait, la, la seule manière de les faire changer d'avis, c'est si tu continues dans ton projet et qu'ils voient une certaine réussite et qu'ils se rendent compte que... Bah, tu es obligé de passer par la case imprévisible pour réussir à faire ce que tu as vraiment envie de faire. Mais tu ne peux pas maîtriser ce que les autres vont penser de toi. Et en fait, un des outils qu'il y a de là-dedans, c'est le, le, les systèmes d'interprétation. Ça veut dire que ce que tu vas faire va projeter, enfin, va renvoyer les autres à leur propre peur. Donc si eux sont bien à l'aise dans leur CDI, etc., et que toi tu décides de faire quelque chose qui est imprévisible, qui est instable, etc., tu vas leur renvoyer, en fait, en faisant ce que tu fais, leur propre, leur propre peur de l'imprévisibilité et de l'instabilité. Et donc, toi, ils vont te la renvoyer. Mais ça, ça ne dépend pas de toi, c'est juste, en fait, que c'est eux leur propre peur et ce que tu leur reprojettes. Et les systèmes d'interprétation, c'est comprendre qu'en fait, que l'interprétation de chacun d'entre nous et de, de tous les gens qui nous entourent est liée à des milliers de filtres hyper aléatoires et très personnels liés à un environnement socioculturel, euh, à... Euh, euh, des prédispositions neurologiques, à des filtres personnels de nos influences personnelles, à plein, plein, plein plein de choses qui font que c'est impossible d'avoir le même système d'interprétation que ton voisin. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, bah, tu te rends compte que toi, quand tu passes dans le filtre d'interprétation de la personne, le jugement qui en ressort à la fin, ça n'a rien à voir avec toi, mais ça a tout à voir avec le système d'interprétation de la personne. Et quand tu es capable d'accepter ça et de l'intégrer, bah, après, tu es beaucoup plus à l'aise pour faire ta vie parce que tu sais que de toute façon, quoi que tu feras... Tu passeras constamment dans le fil d'interprétation des gens qui t'entourent et à la fin, tu vas te retrouver avec des gens qui disent « ah oh, c'est génial ah oh, c'est horrible Oh, mais elle est complètement folle Oh, elle est irresponsable Oh, mais non, elle est responsable parce qu'en fait, elle va vraiment faire quelque chose qui lui plaît, elle est courageuse, etc. etc. » Et en fait, moi, quand j'ai pris conscience que bah, en fait, le jugement des autres ne dépendait absolument pas de moi, mais était en fait juste lié à leur système d'interprétation, j'ai vraiment pu m'en affranchir parce que bah, j'ai compris que que, que, que j'avais aucun impact dessus, et que peu importe ce que je faisais et ce que je, je changeais, de toute façon, je me retrouverais un jour ou l'autre avec des gens qui, qui ne seraient pas d'accord avec ce que j'allais faire, qui ne donnaient pas l'autorisation, mais bah, d'un autre côté, j'ai décidé de vivre pour moi et de ne de pas, pas vivre pour les autres. Donc... Euh, je sais pas si, si ça t'aide comme réponse. Qu'est-ce que tu me disais d'autre enfin, Moi, trouver ma voie, en tout cas, je l'ai fait vraiment par petits pas et en acceptant l'incertitude et en allant tester, 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 revenir à ce, cette période de vie d'exploratoire et ensuite prendre des décisions par rapport aux différentes infos que j'avais eues. Et ensuite, bah, vraiment prendre en compte le, le, le système, le système d'interprétation pour réussir à se détacher du regard des autres. Et quand tu me parles de pivoter, bah, c'est exactement ça. C'est que en fait, j'ai été explorée et au fur et à mesure de mes explorations, j'ai pu me rendre compte que ah bah non ça en fait je croyais que ça me plaisait et en fait ça me plaît pas et donc bah, j'ai fait une mise à jour de mon projet pour que avec les nouvelles informations que j'avais ça me corresponde de plus en plus et plus je faisais cette exploration plus j'avais d'infos sur moi-même et plus j'ai pu construire un projet qui vraiment me ressemblait à fond et c'est comme ça que là je suis arrivée à carbone théorie et quand tu arrives à ce stade-là souvent c'est là où ton projet fonctionne parce que tu te connais super bien euh, tu te vois le plus la face et euh, tu arrives à créer quelque chose euh, qui te ressemble à fond j'espère que j'ai bien répondu c'est des questions euh, quand même euh, c'est des questions existentielles qui sont difficiles à, à adresser, mais j'espère que je t'ai bien répondu. Ensuite, j'ai la question de Marie qui me dit, comment faire prendre conscience aux gens qu'on aime, que manager son cerveau, c'est vraiment génial, et ne pas passer pour une illuminée quand on en parle autour de soi, euh, quand on parle autour de soi du développement personnel. Là, c'est exactement la, la même chose que la, que la question précédente, c'est que tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent et leur interprétation des choses. Et en fait, toi, tu as un système d'interprétation qui te permet de penser que le développement personnel, c'est génial que manager son cerveau, c'est génial. Mais en fait, les personnes en face de toi euh, n'ont pas le même système d'interprétation que toi et ne vont pas avoir euh, bah, le, le même ressenti par rapport au développement personnel. Et en fait, ce que les gens essaient de faire, et ce qui est assez nocif, c'est que là, par exemple, dans ton cas, euh, tu veux faire prendre conscience. Donc faire prendre conscience, ça veut dire peut-être expliquer pourquoi ça peut être bien, expliquer pourquoi ça peut t'aider dans la vie, etc. Expliquer que ce n'est pas quelque chose de perché. Mais après, les gens ont le libre arbitre de recevoir tes arguments et de changer leur point de vue sur, euh, sur le sujet. Mais si tu veux absolument leur faire prendre conscience, ça veut dire que tu veux calquer ton système d'interprétation sur la personne qui est en face de toi. Et dans ces cas-là, tu la prives de son altérité, tu la prives de sa liberté parce que tu lui dis qu'en gros son point de vue n'est pas le bon et que c'est le tien qui est le bon parce que tu vas penser que euh, bah, en gros ton système d'interprétation des choses et tes croyances sont... Euh, en position un peu de vérité universelle où tu sais que ça ferait du bien à tout le monde. Et ça, c'est un truc qui est très difficile, et notamment chez les gens qui font du développement personnel, c'est qu'avec ton système d'interprétation, avec tes croyances, avec ton expérience personnelle, toi, ça t'a aidé à faire toutes les choses que tu voulais faire, ça t'a débloqué, etc. Tu as été dans une position où peut-être tu étais en mesure de changer, de t'ouvrir l'esprit à tous ces outils, euh, d'avoir les ressources mentales, psychologiques, émotionnelles, de faire ce travail-là. Mais peut-être que les gens en face de toi qui ne vont pas prendre conscience de l'importance du développement personnel, n'ont pas encore les croyances nécessaires pour y arriver, peut-être qu'ils sont encore dans des mécanismes de protection. Tu vois, il y a un mécanisme de protection qui est très utilisé, notamment chez les gens qui détestent le développement personnel, ça va être le, le masque du cynisme. Et en fait, tu vas utiliser le cynisme en disant « non, mais c'est perché ton truc, c'est de la merde, etc. etc. » parce que bah, ce sont des gens qui utilisent cette technique compensatoire pour éviter d'être manipulés, pour éviter d'être pris pour des gens naïfs, etc. etc. Et ça, en fait, bah... Il faut être tolérant et il faut accepter qu'il euh, y a des gens qui, pas, euh, qui ne vont pas avoir euh, les mêmes croyances que toi et qui, pour l'instant, pour faire leur vie comme euh, il leur convient, qui ne vont pas avoir besoin du développement personnel et qui vont préférer continuer à vivre comme ils le font, avec euh, bah, leurs masques, avec euh, leur euh, désarroi, avec les choses qui leur posent problème. Mais parfois, tu vois, toutes ces choses qui posent problème sont plus confortables que d'aller complètement se remettre en question et euh, bah, d'aller... Euh, complètement déconstruire tout ce que tu as construit pareil. Si on est autant attaché à nos croyances, c'est parce que c'est l'héritage de nos familles, des gens qui se sont occupés de nous. Et parfois, bah, se détacher de ces croyances, c'est plus compliqué que de, que, de, que de les garder et puis d'être sûr de rester euh, dans, de ne pas faire de rupture avec ce que les gens t'ont appris. Donc euh, je pense que oui pour faire prendre conscience, oui pour faire de la pédagogie, pour expliquer euh, comment euh, tu ressens les choses, mais non à calquer son système d'interprétation pour que tout le monde pense comme toi, que tout le monde pense comme moi, que tout le monde pense comme tous les gens qui font du développement personnel. Heureusement qu'il y a encore des gens qui euh, ont des opinions différentes, qui sont capables de mettre en garde sur euh, toutes les dérives du développement personnel. Et, euh, et non, notre manière de penser n'est pas euh, la manière universelle et donc… Euh, et donc voilà, il faut juste accepter l'altérité de l'autre et euh, accepter la personne comme elle, comme elle est, dans, euh, bah, avec tous les accords qu'elle va avoir avec toi et tous les désaccords qu'elle va avoir avec toi aussi. Donc euh, pareil, je pense, euh, écoute bien le, le podcast sur les systèmes d'interprétation ça devrait pas mal t'aider euh, pour, euh, bah, pour accepter euh, ce que tu vas projeter chez les gens, euh, que de passer pour une illuminée et que ce soit moins compliqué, en tout cas, quand tu parles de développement personnel autour de toi. Alors, euh, petite question anonyme. J'ai pris récemment départ dans une boîte, j'ai donc deux associés, ce n'est pas facile tous les jours. Il me semble que toi aussi, tu es passé par l'association, si je ne me trompe pas. Et donc, ma question, c'est quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir avant de t'associer ou les cinq conseils que tu aurais aimé qu'on te donne pour que ton association fonctionne Alors moi, je me suis associée avec Nico euh, à la sortie de mon école de commerce. Donc, euh, euh, bah, c'était mon colloque de, de Grenoble. On s'entendait super bien, on était hyper potes. Et, euh, et en fait moi j'avais très 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 peur de me lancer toute seule, j'avais pas du tout confiance en moi déjà quand j'avais lancé mon asso euh, et que je parlais d'empowerment que je parlais d'inspiration de, 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 etc., tout le monde me regardait un peu en mode mais c'est quoi ce truc, on comprend rien de ce que tu fais donc j'avais pas hyper confiance en moi pour me lancer toute seule et donc j'en ai un peu parlé autour de moi et Nicole était hyper partant pour qu'on travaille ensemble et on s'est pas on, 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 c'était assez naturel et on s'est dit bah trop bien écoute on va bosser sur ce projet ensemble et c'est cool donc, en fait, moi, j'avais monté l'assaut et après, Nico euh, m'a rejoint pour lancer l'entreprise. Et en fait, je pense que l'erreur, moi, que j'ai faite, c'est que je n'ai pas du tout été assez honnête avec moi-même en termes de euh, comment je veux fonctionner, ce que je veux faire, etc. En fait, je n'avais pas confiance en moi et donc, j'ai pris l'opportunité que Nico croit euh, dans le projet que j'avais commencé à créer pour le développer comme, euh, bon, bah, ok, euh, euh, on le fait. Et puis voilà, donc, tu vois, on n'a pas discuté les parts, on a fait 50-50. Moi, je me suis retrouvée frustrée parce qu'au final, j'avais l'impression que j'avais fait pas mal de travail en amont. Mais tu vois, j'en avais jamais parlé. Donc, bah, évidemment que c'était ma responsabilité de parler de ce que j'avais eu l'impression d'apporter, ce que j'avais eu l'impression d'avoir fait. J'avais aucune conscience, en fait, de toute la valeur ajoutée que j'avais fait avant. Et donc, j'en ai pas parlé. Et donc, on s'est retrouvé un peu dans une situation. Enfin, en tout cas, je me suis retrouvée dans une situation où Nico, il a rejoint le projet à 50-50 pour être associé à 50%. Mais moi, j'étais frustrée parce que j'avais l'impression... Que, en fait euh, en réalité le projet m'appartenait plus et donc tu vois bah j'allais euh, pas forcément laisser assez de place à côté euh, pour euh, pour que euh, Nico prenne sa place à fond euh, qui euh, laisse sa place de directeur général etc donc moi pour moi la, la, la leçon que je retiens de tout ça c'est que il faut être hyper honnête et c'est dur avec ce que tu veux mais vraiment hyper hyper honnête et le dire clairement parce que là tu vois si à la fin euh, on a décidé de, 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 de d'arrêter l'association, c'est parce que moi, je me retrouvais plus dans la manière dont je gérais l'entreprise, je me retrouvais plus dans l'univers, dans tu vois, même le ton, l'univers, la manière d'aborder les choses. Moi, j'avais envie de faire un truc beaucoup plus meuf avec, bah, tu vois, ce qui est devenu après les RNB thérapie. J'avais envie d'être coach, j'avais envie de prendre de la place, j'avais envie d'être sur le devant de la scène, etc. Mais ça, j'avais tellement peur de ça parce que pour moi, c'était inavouable au début que je ne l'ai pas dit, et en fait ça s'est retrouvé complètement dans notre association de manière un peu informelle, et euh, bah, tu vois ça crée, euh, ça crée des tensions inutiles, parce qu'il n'y a pas de mal à vouloir prendre de la place, à être sur le devant de la scène, mais il y a du mal à ne pas le dire, et ensuite à faire comme si en vrai tu ne voulais pas ça, mais à être frustré quand, euh, quand, euh, quand ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Donc pour moi c'est vraiment être le, le plus honnête possible, pas que voir les avantages de, de, de l'association, parce que là tu vois moi l'avantage dont j'avais besoin tout de suite c'était bah, de le faire avec quelqu'un, euh, d'être accompagnée, de ne pas être toute seule, etc. Et euh, de voir ça, mais pas de sauter sur une occasion quand euh, bah, ça permet de répondre à, à, à cette problématique-là, mais aussi voir de quoi tu auras besoin d'autre dans le futur et t'avouer les choses à fond et pas, être, euh, pas te mentir, en fait, pas te voiler la face sur ce que tu veux vraiment. Il n'y a, a pas de mauvaises ou de bonnes envies, mais t'avouer les choses à fond. Après, le deuxième truc que j'ai appris de, à fond de mon association, c'est encore une fois qu'il y a plusieurs systèmes d'interprétation et que euh, bah, réussir à accepter en fait le système d'interprétation de l'autre euh, et comprendre que bah, l'autre fonctionne d'une manière qui est complètement détachée de la tienne, déconnectée de la tienne, et que ton point de vue ne sera pas forcément le point de vue de l'autre, et réussir à accepter en fait que ce n'est pas toi, euh, pas des, pas, euh, ne pas être susceptible, quoi. dès que quelqu'un ne va pas être d'accord avec toi, ne pas dire « ah, mais c'est pour moi », etc. Mais juste dire que c'est un système d'interprétation qui est différent, et, euh, et justement réussir à accepter... Euh, à accepter ça et tu vois après ce qui moi de tout ce travail vraiment de m'avouer les choses et euh, de euh, d'être honnête avec moi-même etc c'est que je me rends compte aujourd'hui que j'ai une partie tellement euh, créative quasi artistique chez moi où je suis tellement dans ma vision que cette vision je peux pas la je peux pas la partager avec quelqu'un d'autre aujourd'hui donc en fait je pourrais pas re être associée ou alors je pourrais être associée mais euh, dans des compétences euh, vraiment différentes où tu vois je serais peut-être euh, à 90% départ et une autre personne à 10% départ. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je me suis avouée, c'est que je ne veux faire aucune concession sur ma vision. Et donc, si je suis associée avec quelqu'un, je vais être obligée de faire des concessions sur la vision parce que bah, la personne est autant associée que toi, la personne a autant son mot à dire. Et voilà. Donc, moi, c'est vraiment toute la leçon que j'ai faite de cette association. C'est m'avouer des choses qui ne sont pas forcément jolies sur le papier parce que je me suis rendue compte que, ben bah, voilà, je prenais beaucoup de place, je ne veux pas faire de concessions, je suis assez rigide dans ma manière de penser. Mais ça, je l'ai accepté. Et ensuite, j'ai pu en faire, euh, bah, en tirer les, les conclusions nécessaires pour faire un projet qui me ressemblait, même si, euh, bah, voilà, euh, peut-être je suis dans un égo trip ou peut-être que je suis dans un, un, un truc euh, euh, qui n'est pas très avouable mais aujourd'hui, bah, ça fonctionne. Et moins je me suis menti plus je me suis écoutée, plus j'ai réussi à, à faire quelque chose qui me correspondait vraiment. Donc, euh, j'espère aussi que ça peut répondre à ta question. Et, euh, et n'hésite pas, en tout cas, j'essaierai de, de faire un article avec les cinq conseils que je donnerai pour... Euh, qu'une association fonctionne et développer un peu plus. Alors, ensuite, j'ai la question d'Émilie. Comment tu gardes le cap quand un grain de sable fait irruption dans tes projets Exemple, je veux, devenir euh, je veux devenir réalisatrice et, paf, euh, j'apprends que je suis enceinte à 24 ans. Alors, euh, bah, encore une fois, je ne sais pas si, moi, euh, ça peut s'appliquer au fait d'avoir des enfants, etc., parce que je me rends compte de la charge de travail que c'est, du chamboulement dans une vie que c'est. Donc, je ne sais pas si, en tout cas, ma méthode pourra s'appliquer à toi. Alors, c'est un truc très personnel. J'ai une foi inébranlable en ce que euh, ce qui m'arrive devait arriver. Donc à chaque fois qu'un truc m'arrive, même si c'est un truc hyper douloureux, euh, même si c'est un truc que j'avais pas prévu, même si ça me fait chier au plus haut point, je prends toujours ça comme euh, une leçon de l'univers. Euh, je ne suis pas croyante euh, en, en un dieu, mais je crois énormément à une espèce d'énergie supérieure que la vie se déroule comme elle doit se dérouler et que je dois euh, faire une leçon de, de tout ce qui m'arrive. Donc, euh, bah, tu vois, euh, après, je ne peux vraiment pas te dire si j'avais un bébé à 24 ans, euh, euh, je me dirais que ça m'apprendrait ça, etc. Mais en tout cas, euh, tous les trucs, tous les grains de sable qui sont venus, tous les trucs compliqués qui sont venus, au début, oui, j'ai paniqué. Euh, comme je vous le disais au début, j'ai des niveaux de stress qui sont assez euh, importants. Donc, euh, oui, j'ai eu des émotions assez fortes, etc. Mais à chaque fois, une fois que, que l'émotion très 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 forte passait, je me disais tout le temps, bon, ok. Qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre euh, Qu'est-ce que c'est en train de me dire Qu'est-ce que je dois faire Tu vois, par exemple, euh, le fait de, de, de me rendre compte que je voulais arrêter Empowerment Lab alors que ça fonctionnait bien. Euh, bah, alors euh, oui, j'ai arrêté le projet dans l'œuf, etc. Mais après, je me suis dit, bon, OK, c'est quoi les leçons bah, Là, c'est les leçons que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'arrête de te mentir, avoue-toi ce que tu veux, etc. etc. Euh, quand je me souviens, j'ai raté mon tout premier événement. Euh, bah, ça a mis en exergue que... Je pas assez parler euh, de mes événements, que j'avais peur, qu'il fallait que j'en parle le plus, etc. Euh, quand euh, je me suis retrouvée euh, en difficulté financière, bah, c'est là où euh, je me suis dit, bon, bah ok, euh, pour l'instant, ton projet ne marche pas. Euh, il va falloir faire une pause et euh, reprendre un travail salarié. Quand je me suis retrouvée euh, dans des difficultés, dans des coachings, ou avec euh, des... Enfin, j'ai jamais eu trop de difficultés avec des partenaires, mais tu vois, à chaque fois, ça les trucs qui m'ont fait le plus peur et qui m'ont qui m'ont fait le plus wow qu'est-ce qui se passe je, je maîtrise plus rien je les ai à chaque fois vraiment pris comme ok euh, c'est une espèce de force supérieure qui essaie de m'envoyer un message qui <rire> m'envoie un texto et, euh, et, et je dois en tirer des leçons donc euh, après je sais que c'est assez ça peut être assez perché et abstrait mais moi c'est vraiment la manière dont je gère les grains de sable et, et les imprévus euh, ensuite j'ai une question de Marion Comment lâcher prise, ne pas prendre les choses trop à cœur, réussir à prendre du recul, qu'il s'agisse de se concentrer sur autre chose quand une situation nous préoccupe ou plus généralement de se laisser aller et accepter Il y a un super exercice qu'on fait dans la formation Get Your Shit Together qui est en fait euh, l'exercice de la version fantasmée de soi-même euh, qui nécessite de, de faire une liste en fait, de toutes les choses que tu crois devoir être. Donc euh, je dois... Euh, « être millionnaire avant 30 ans »,« je dois faire du sport quatre fois par semaine »,« je dois écrire mon livre »,« je dois écrire mon article »,« je dois me faire les ongles »,« je dois être tout le temps trop bonne »,« je dois, je dois, je dois, je dois, je dois, blablabla ». Et ça, en fait, c'est ce que tu aspires à être, c'est la version fantasmée de toi-même. Et vu que c'est une version tellement robotisée, tellement fantasmée, bah, tu ne vas jamais arriver à cette version-là entièrement. Quand tu vas bosser sur ton projet, bah, « Tu seras hyper fatigué, tu ne pourras pas aller au sport. »« Quand tu iras au sport, tu ne bosseras pas sur ton projet. » Enfin bref, c'est impossible de tout compiler en même temps. Donc ce qui fait que tu seras toujours en deçà de cette version de fantasmé de toi-même et que tu seras dans ce qu'on appelle la zone de culpabilité. Et là encore, pour moi, le lâcher prise et accepter, c'est d'arrêter de se mentir et d'être le plus lucide sur qui tu es vraiment. Donc là, c'est faire l'exercice du coup de la version réelle de toi-même. Tu refais l'exercice, sauf que là, tu fais la liste de vraiment tout ce que tu es réellement et de manière factuelle. Donc tu ne te bases pas sur le futur tu te bases que sur le présent ou sur le passé. Donc tu vois, moi, quand j'ai fait cet exercice, je pensais trop être un robot, je pensais trop être une bête de scène, je pensais trop euh, mériter de réussir, enfin euh, bref. Et quand j'ai fait l'exercice de la version réelle de moi-même, bah, je me suis retrouvée avec, euh, bah, meuf, tu procrastines euh, les, à 80% du temps, euh, tu as raté ta première conférence, euh, t'es es terrorisée à l'idée de faire grossir ton projet, euh, tu as, euh, as trop envie de te mettre en avant, mais tu as peur de te mettre en avant, euh, tu ne vas pas au sport... Euh, tu sors à peine de chez toi, euh, dès que tu dois te mettre au travail, tu finis par, par euh, passer une heure sur YouTube. Enfin, j'ai vraiment pris le diagnostic hyper réel de moi. Et en fait, à partir de ça, après, à chaque fois que tu agis, tu passes dans ce qu'on appelle la zone de progrès. Parce qu'au lieu de comparer ton action à la version fantasmée de toi-même, et donc à te mettre constamment plus la pression et plus la pression, tu compares ton action à la version réelle de toi-même, et donc tu te retrouves dans une zone de progrès. Parce qu'au lieu de partir sur un truc complètement déconnecté et fantasmé de toi, tu reviens à qui tu es vraiment en ce moment. Et donc, c'est un exercice qui est dur à faire parce qu'encore une fois, tu vas voir des choses que tu n'as pas forcément envie de voir et qui te font pas forcément plaisir. Mais pour moi, c'est vraiment faire le deuil de cette version fantasmée et accepter ce que disent les faits et ce que dit la réalité. Et même si tu ça ne veut pas dire accepter complètement cette réalité, ça veut dire que oui, tu peux avoir des objectifs, mais que de toute façon, pour le moment, tu pars de cette version réelle de toi-même donc euh, je ne sais pas si encore une fois je sais, à chaque fois si je ne réponds pas assez à vos questions n'hésitez pas à me, à me demander des précisions euh, mais ça ça peut être un truc qui est important et puis le deuxième truc encore une fois ce qu'il s'agit de prendre les choses à cœur prendre du recul etc c'est encore une fois si c'est par rapport au regard des autres prendre conscience des systèmes d'interprétation donc je vais vraiment vous le mettre dans le lien en dessous du podcast pour que vous puissiez y accéder euh, mais, euh, mais voilà prendre, euh, prendre conscience euh, de, des différents systèmes d'interprétation des autres et que bah, le jugement qu'ils vont porter sur toi n'a rien à voir avec toi mais a tout à voir avec leur système d'interprétation et aussi quand une situation te préoccupe euh, et ou quand il s'agit de se concentrer c'est souvent aussi que tu es dans cette version fantasmée de toi-même où tu peux tout maîtriser où euh, tu es dans une puissance une toute puissance totale de tes agissements etc alors que la version réelle de toi-même c'est que il bah, y a des choses que tu ne sais pas que tu vas être impuissante que tu n'as pas les réponses à tout et donc quand tu acceptes ça chez toi bah, ça te permet justement de lâcher prise et d'accepter après, tu vois, moi, j'ai travaillé beaucoup dessus, j'ai fait beaucoup de progrès, je n'y suis pas encore totalement, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un outil qui, moi, a vraiment changé énormément de choses chez moi, notamment mes niveaux de stress, d'anxiété, de culpabilité et tout. Donc, euh, je te le conseille. Alors, ensuite, j'ai euh, la question de Justine. Voilà un an que je cherche sans savoir, que mon mari me dit « Profite du congé maternité pour y réfléchir » et franchement, la pression ne m'aide pas. Alors voilà, comment faire ou chercher Comment démarrer un nouveau projet Je ne sais pas. Je sais que tu t'es posé les mêmes questions, alors si tu pouvais juste donner le petit truc pour y voir plus clair, ce serait magique. Encore une fois, c'est euh, la même réponse d'accepter mmh. le vide exploratoire. Ça veut dire qu'il faut que tu te reconnectes à tes émotions si tu as été pendant longtemps sur les rails et que tu as fait euh, tout ce qui devait être bien, que tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Bah maintenant, quand tu es retrouvé face à toi-même pour savoir ce que tu aimes vraiment, ce qui te fait vibrer, tu n'as aucune idée parce que tu t'es complètement déconnecté de euh, bah, tes véritables émotions. Donc, euh, comme pour les autres va expérimenter ce qui te plaît, va expérimenter ce qui te tente, les trucs pour lesquels tu as eu de la curiosité, sans jamais te mettre la pression de je dois trouver absolument ce que j'aime et ce qui me fait vibrer. Ce qu'on veut juste, c'est que tu ailles expérimenter des choses et que tu sois consciente en les expérimentant et en disant Ah bah ça, ça me plaît, mais ça, ça ne me plaît pas Ah ça, c'était chouette, mais il y a ce truc-là qui m'a bloqué. Ah bah ça j'ai détesté, pourquoi tu as détesté Ah ça, j'ai adoré, pourquoi j'ai adoré. Et puis aller trouver les valeurs qui sont derrière. Donc, est-ce que tu as adoré parce que ça te permettait de. Nourrir ta valeur expression de soi, nourrir ta valeur liberté, nourrir ta valeur euh, créativité. Est-ce que tu as détesté parce que tu te rends compte que ça nourrit tes valeurs basses J'en sais rien, rigueur, euh, solitude, impuissance, etc. Enfin bref, vraiment aller expérimenter plein de choses pour faire vraiment une récolte de données sur toi, sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas. Et au fur et à mesure, bah, tu vas avoir quelque chose qui va beaucoup plus se dessiner quelque chose de beaucoup plus concret, où tu vas comprendre ce qui te fait vibrer, tu vas avoir des schémas répétitifs qui vont permettre de valider euh, ces premières suppositions que tu auras faites, et au contraire, tu sauras ce que tu détestes. Et donc pour moi, c'est vraiment accepter d'aller explorer, accepter de ne pas avoir les réponses tout de suite, et euh, accepter euh, bah, cette période un peu de vide où on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, mais où on va juste réapprendre à se connaître et se reconnecter avec soi-même. Ensuite, question de Marie. Ma question concerne plutôt l'après-coaching euh, et euh, le développement personnel. Quels sont les résultats qu'on peut espérer sur le long terme, sur soi et sur les autres Alors, on ne peut espérer aucun résultat sur les autres, selon moi, à part le fait que peut-être que ton expérience euh, va inspirer d'autres personnes et qu'en te voyant bah, plus épanoui, euh, moins dans l'autocensure, etc., plus connecté à tes émotions, les autres auront envie de faire la même chose. Après, sur toi, les résultats qu'il peut y avoir, ça va être déjà, tu vas être reconnecté à tes émotions. Donc ça veut dire que tu vas avoir rééduqué ton système émotionnel et donc tu seras capable de dire j'aime ça, j'aime pas ça, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça, ça vient nourrir mes valeurs hautes, ça, ça vient nourrir mes valeurs basses. Donc tu vas avoir une, une profonde connaissance de toi-même euh, qui va te permettre justement d'avoir un GPS beaucoup plus affûté euh, pour euh, bah, savoir ce, que, ce qui te plaît dans la vie, vers quoi tu peux te diriger, vers quoi tu peux diriger ton énergie. La deuxième chose aussi, c'est que euh, après le coaching, tu vas arrêter de te voiler la face. Donc euh, on va travailler beaucoup sur les masques, le non-jugement, etc. Et donc ça va te permettre de, bah, de savoir euh, euh, aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu fais pour plaire absolument aux autres, euh, quelles sont un peu euh, les, les, les blessures que tu essaies de cacher, quels sont euh, vraiment tes points de vulnérabilité, quelles sont tes peurs, quelles sont tes faiblesses, etc. Et les accepter euh, pour après... Euh, que ce soit plus des freins pour te permettre ce que tu as vraiment envie de faire. Et donc, la dernière partie du développement personnel, c'est qu'une fois que tu as mis au clair tes peurs, euh, mis au clair tes freins, ce qui te bloquait, euh, tes blessures, les choses qui n'étaient pas résolues, etc., et que tu apprends vraiment à te connaître, bah là, tu vas pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire de ce que tu as vraiment envie de faire, de ce que tu souhaites assumer et vers quoi tu veux te diriger. Et en fait, souvent... Le problème, c'est que nos envies, c'est des envies cachées parce que euh, c'est pas stylé en société, parce qu'on a peur du regard des autres, parce que etc., etc. Et le coaching, ça va vraiment te permettre de dire « Bah Non, ça, en fait, ça me ressemble à fond, c'est ce que j'ai envie de faire et j'assume totalement. » Et ensuite, la dernière partie, c'est qu'une fois que tu seras beaucoup plus au clair sur ce que tu veux faire, ça va être de transformer les croyances limitantes qui peuvent euh, bah, rester sur ton chemin et qui vont t'empêcher de passer à l'action et justement désamorcer au fur et à mesure tes peurs euh, pour euh, bah, transformer les croyances limitantes qui t'empêcheraient de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, ça, c'est la base du coaching. Après, c'est un travail de toute une vie. Parce que plus tu vas avancer dans ton projet, dans ce que tu veux faire, dans ton projet de vie, dans euh, n'importe quoi, et à chaque fois, tu vas avoir d'autres peurs qui vont arriver vers toi. Là, moi, par exemple, j'ai dégommé toutes mes peurs de me mettre en avant. J'ai dégommé mes peurs, euh, commencer à dégommer mes peurs du rejet, de la critique, etc. J'ai dégommé mes peurs de l'impuissance de ne pas avoir réponse à tout. J'ai dégommé mes peurs de ne pas savoir tout maîtriser. Donc, c'est ce qui m'a permis de créer un projet qui, aujourd'hui, fonctionne et est viable. Maintenant, ma dernière peur, j'ai peur que le progrès grossisse, euh, le progrès, j'ai peur que le projet grossisse et m'échappe. Donc, ça, c'est ma peur dans ce moment. J'ai peur de ne plus euh, tout contrôler. J'ai peur de ne pas pouvoir aider euh, euh, tous les gens de la même manière. J'ai peur euh, un peu de, de, de lâcher le truc. Et en fait, tu vois, plus tu... Plus tu vas avancer dans tout ce que tu fais, tu, tu n'enlèveras jamais la peur. Tu auras toujours des nouvelles peurs qui vont venir vers toi. Auras tout, plus tu sortiras en fait de ta zone de confort, plus tu retrouveras des peurs. Mais en fait, ta zone de confort va faire que de grossir, grossir. Mais si tu veux te développer, évoluer encore, tu vas toujours devoir en ressortir et toujours devoir repousser un peu plus les murs. Et en fait, tu auras toujours des peurs. Et le coaching, c'est aussi ça que ça te permettra. Ça n'enlèvera jamais les peurs, ça n'enlèvera jamais l'incertitude, ça n'enlèvera jamais le doute, ça n'enlèvera jamais les émotions négatives. Mais ça, ça te permettra de savoir les gérer et à chaque fois d'avoir les réflexes avec les outils que tu auras vu dans la formation Get You Shit Together, euh, de savoir, OK, là c'est ça mon blocage, et de piocher dans la boîte à outils pour pouvoir le désamorcer et passer à l'étape suivante. Et après aussi, tu vas savoir quels sont tes blocages et peut-être aller vers de nouvelles thérapies. Tu vois, moi par exemple, le coaching n'a pas tout, euh, tout solutionné pour moi. Je sais que quand j'ai de, des comportements d'auto-sabotage euh, ou euh, de... Euh, euh, de, de, de peur un peu où je ne sais pas d'où ça vient bah là je vais aller vers la psychothérapie pour vraiment aller sortir de mon inconscience qui me bloque et euh, après je vais utiliser les outils de coaching une fois que ce sera repassé dans mon conscient pour aller transformer le truc mais tu vas avoir une connaissance de toi euh, tellement honnête et euh, tellement euh, bah, proche de toi que en fait ça va te permettre de faire les bons choix pour la suite et de, de, de prendre de meilleures décisions et des décisions qui sont éclairées non pas parce que euh, tout le reste du monde pense de ce que tu devrais faire, mais éclairé parce que, euh, par ton GPS intérieur et par ce que toi, tu veux réellement faire. Euh, Laura, un des projets sur lesquels je veux me lancer est le lancement d'un compte Insta autour du Vintage. Est-ce que tu as des conseils à donner autour du lancement d'un compte Instagram euh, Projet sur les réseaux sociaux. Euh, alors, moi, j'ai fait une formation qui est géniale, euh, qui s'appelle IGA. Euh, je crois que c'est pour Instagram Growth Academy. Ou Instagram Growth Accelerator et donc ça c'est de l'entreprise Boss Babe je crois et je crois que la fille s'appelle Nathalie Ellis donc euh, encore une fois ce que j'ai appris c'est à me servir de l'algorithme d'Instagram donc euh, Instagram c'est pas fait pour être euh, beau euh, l'algorithme euh, répond vraiment à l'engagement donc euh, tu vois faire euh, bah, des vraiment savoir en fait qui faire toute l'étude euh, au début qui est laborieuse et chiante à mourir enfin moi je sais que c'est un des trucs que j'ai le plus détesté, mais qui était super intéressant quand même, c'est de savoir qui est ton client, euh, savoir à qui tu veux t'adresser, savoir qui tu es toi, faire vraiment un travail de savoir réellement ce que tu veux euh, et pour ensuite le transmettre sur les réseaux sociaux, transmettre tes valeurs, euh, transmettre, euh, enfin bref, toutes les choses qui vont parler vraiment à ta communauté. Donc, le premier travail, ça va être bah, d'apprendre à te connaître toi et euh, de, de définir euh, les différents clients à qui tu veux parler et là encore une fois c'est difficile parce que ça nécessite de faire des choix parce que tu ne pourras pas parler à tout le monde si tu essaies de parler à tout le monde en fait tu ne parleras à personne et donc de vraiment faire ce travail de savoir euh, qui est ta cible ce que tu veux lui transmettre etc euh, aussi beaucoup répondre à ta communauté être présent euh, ça je pense que ça joue euh, ça joue beaucoup si tu veux créer une communauté et, euh, et en tout cas bon après la formation elle coûte un peu cher moi j'ai pu me l'offrir euh, quand j'ai développé un peu de chiffre d'affaires je crois qu'elle coûte 900... Je crois que j'avais payé 900 dollars. Mais, euh, mais c'est vraiment une formation qui est, qui est super chouette et moi qui m'a beaucoup aidée. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça t'aidera. Et je crois que j'ai une dernière question qui est... Euh, Marion, comment battre toute concurrence en lançant son projet Comment se démarquer bah, C'est une bonne question pour terminer. Euh, je pense que euh, moi, le fait... Euh, le, la chose qui a fait que j'ai pu me démarquer et développer une clientèle euh, assez rapidement, c'est que... Euh, bah, je me connais, j'ai arrêté de me voiler la face, mais vraiment, et j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre du tout. Alors, c'est hyper bateau de dire ça, mais je pense que, que es, quand tu es vraiment toi-même, et ça, je pèse mes mots, mais ça veut dire vraiment, vraiment toi-même, euh, les gens, après, tu, tu vas automatiquement te, dé te démarquer, parce que si tu es toi-même, tu ’es personne d'autre, et si ça, tu le transmets dans ta communication, si tu le transmets dans ton travail, bah, en fait, ça va, ressembler, euh, ça va ressembler au travail de personne d'autre, et donc, tu vas te démarquer et tu vas attirer les gens, qui se retrouvent dans ce que tu fais. Et encore une fois, le but, c'est n'est pas d'attirer tout le monde, c'est vraiment d'attirer les gens qui résonnent et qui vibrent avec toi. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai découvert mes valeurs hautes et que j'ai vu divertissement, puissance, power, etc., bah, au début, je me suis dit, Mais mon Dieu, comment je vais faire pour intégrer ça dans dans une offre de coaching ?» Et en fait, plus je me suis posé la question, plus j'ai été honnête avec moi-même, plus j'ai accepté ce truc de « bah Non, mais moi, j'ai envie de prendre de la place j'ai envie que ça transpire, j'ai envie que… » Que, euh, que, que ce soit swag à fond, bah, tu vois, au fur et à mesure de, de développer cette réflexion-là, c'est comme ça que j'ai développé les R&B Thérapie, c'est comme ça que j'ai fait un peu euh, tous mes visuels avec euh, Drake, Beyoncé, Jennifer Lopez, des couleurs méga flash, euh, où j'ai assumé tout ce côté-là. Alors que, toi, là, aujourd'hui, je sais que les gens qui me suivent trouvent que c'est hyper stylé, mais au début, je me souviens, euh, bah, je passais un peu pour euh, la bouffonne ou la meuf... Euh, hyper superficielle parce que je faisais une obsession sur Rihanna, la pop culture des années 2000, tous les teen movies et c'est pas forcément ce qui est considéré comme, comme étant le, le plus intelligent bah, dans notre société ou en tout cas dans mon entourage et euh, en assumant ça à 400% alors qu'au début c'était un, bah, un peu une faiblesse d'aimer autant les trucs qui sont superficiels enfin, qui sont considérés comme superficiels dans notre entourage bah, en l'assumant à fond euh, J'en ai fait quelque chose aujourd'hui qui me ressemble à 4000% et, euh, et qui, qui parle aux gens et qui, et qui plaît aux gens. Donc, euh, pour moi, il y a ce truc de. Il y a ça qui m'a aidée. Et le deuxième truc qui m'a aidée à me démarquer, c'était vraiment de bah, savoir, moi, les, quelles étaient mes vulnérabilités, quels étaient les trucs sur lesquels je bloquais. Et en fait, en partant de ça, euh, bah, c'est là où j'ai un, un, créé une formation qui, euh, qui en fait, a parlé à beaucoup de gens, parce que souvent, on essaie de cacher nos vulnérabilités, on essaie de cacher nos problèmes, etc. Alors qu'en fait, si toi, tu as ce problème et cette vulnérabilité, bah, en fait, c'est que peut-être les trois quarts des gens l'ont aussi. Mais si toi, tu es la, une personne qui va être vocale dessus, bah, les autres vont te suivre parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, etc. Donc, euh, donc je pense que ça, ça joue. Et euh, après, c'est le travail vraiment qui est le plus dur, mais euh, c'est faire un, un diagnostic de qui tu es vraiment aujourd'hui, quels sont tes problèmes, qu'est-ce que tu aimes vraiment, même si c'est un peu inavouable, et, euh, et bah, le, mettre, euh, le mettre dans ton projet pour que ça ne ressemble qu'à toi et que tu puisses vraiment, vraiment te démarquer. Bah, écoutez, voilà pour euh, toutes les questions. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère que ça a répondu, que ça vous éclaire. Et, euh, et en tout cas, j'étais ravie de faire euh, ce long podcast de une heure avec vous. Si vous voulez aller plus loin, euh, en ce moment, il y a deux cours gratuits sur, euh, sur Carbone Théorie. Le premier, comment dégommer son syndrome de l'imposteur Et le deuxième, apprendre à se connaître grâce à l'échelle de valeur. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment un super, super, super exercice pour toutes celles qui avaient des questions autour de « mais par où je commence ?»,« je ne me connais pas »,« j'ai envie de savoir qui je suis euh, »,« par où je commence pour trouver ma voie », etc. Vraiment, commencer par apprendre à se connaître, c'est un des, des trucs fondamentaux. Et ça peut se faire notamment en apprenant à connaître son échelle de valeur, bien qu'après, le travail que moi, je ne peux pas faire pour vous, ça va être d'aller expérimenter bah, dans la vie réelle. Là, c'est un peu compliqué en confinement, mais euh, d'aller expérimenter et d'aller tester et de vous reconnecter vraiment à vos émotions. Euh, donc, je vous mets tous les liens juste en dessous du podcast et j'espère à très vite. Je vous souhaite une super bonne journée. And see you soon. Bisous